0: 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요.
1: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
0: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로지 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
0: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 이 정도 얼굴에 이 정도 스타일이면 거의 완벽한데 내 진짜 자신감은 치아에서부터 나오지 양치도 치석 제거도 셀프로 셀프덴 플러스 내 미소를 봐 하얗지 치태가 없잖아. 프라그도 없어. 누나는 입냄새도 안 나. 누나 치과 싫어하는 거 알지? 아프지도 않아. 피도 안 나고. 나 멋있지? 야, 너도 환하게 웃을 수 있어. 매일매일 상쾌하게 셀프댐플러스 <목소리>
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 오기만 해라. 출입로 막겠다. 진천 아산 강력 반발. 전세계로 귀국하는 교민들의 격리 장소로 아산 진천 지역의 정부 시설 아산의 경찰인재개발원과 진천의 법무연수원이 유력 후보지라는 소식이 전해지자 지역 주민들이 반발하고 이를 보도한 중앙일보의 기사 제목입니다. 중앙일보 신났습니다. 주민들 반발은 당연하다는 식의 보도인데요. 막연한 공포심에 충분한 의료 지식이 없으면 주민들 불안할 수 있죠. 인가가 시설에서 떨어져 있다 해도 그럴 수 있습니다. 공포는 합리적이지 않으니까요 그럼 그럴수록 그런 공포심이 의학적 근거가 없는 것이고 의료진도 함께 있어서 안전하다고 안심시켜야 할 의무가 언론에 있는 거죠. 어떻게 주민들을 더부축입니까 미국은 전 세계로 귀국한 지 귀국하는 자국민을 비행기 역납고에서 2주간 격리 수용한다고 하고 프랑스는 감염, 감염 가능성이 없는 국민들만 전 세계에 태운다고 하고 일본은 전 세계로 이미 귀국한 이들 중 증상이 없으면 각자 자신의 집에 귀가시키고 있습니다. 어느 나라도 귀국하는 자국민이 머물 공간에 인근 주민들이 도로를 봉쇄하는 경우는 없어요. 어떻게 이런 상황에서 막연한 주민불안을 기사의 소재나 정부 비판의 소절에만 쓰는가. 못된 인간들이다. 김원준 생각이었습니다. TBS
1: 류미리입니다.
2: 예 네. 지도에서 저도 그 시설들을 찾아봤어요. 찾아보기도 하고 또 국민청원에 올라간 걸 보면 네. 뭐 경찰 인재개발원에서 불과 4km 이내에 관광단지가 있다. 거기가 어 밀집 지역이라는 거죠. 인구 그래서 안심할 수 없다. 뭐 이런 노, 논리입니다. 예 그리고 어, 아파트가 있는데 뭐 대략 한 1km 정도 떨어져 있고 인가가 뭐 그런 얘기인데 이게 이제 비말 침으로 전파된다는 거 아닙니까 침이 몇킬로 날아갑니까 미사일도 아니고 예, 그렇게 따지면 확진자가 이미 입원해 있는 어, 국립중앙의료원은 서울시 한복판에 있어요 네, 맞습니다. 예, 4km 인구 밀접 지역과 떨어져 있는 게 아니라 40m 옆에 동아시장인가 시장이 있어요, 시장. 그리고 공원도 다 붙어 있고, 호텔도 몇 개나 붙어 있고, 예. 인구 밀집 지역, 서울의 인구 밀집 지역 아닌 곳이 있어요? 그렇게 따지면 여기는 어떻게 해야 돼요, 그러면? 확진자인데, 이미. 거기 에 있는 분은. 그러니까 이런 막연한 불안이 있으면, 아, 그 불안이 있을 수 있는데, 어, 그거는 의학적 근거가 없는 거라고, 언론이 그 불안을 해소시켜 줘야 되는 거 아닙니까? 예. 이런 어, 비상시국에 이런 유해 갈등을 극대화하게 극대화하는 방향으로 보도하는 건 저는 굉장히 범죄적이라고 봐요. 이건 전쟁이 났어요? 전쟁이 났는데 탱크가 그리로 꼭 지나가야 하는 경로에 있어요. 근데 우리 동네로는 탱크가 시끄럽고 위험해서 못 지나간다고 하는 주민들이 있다고 칩시다. 근데 이 전쟁 상황인데 주민들한테 그래도 된다고 보도하는 것까 저는 본질적으로 같다고 봅니다. 그리고 이런 상황이라면 우한에서 돌아오는 그 국민들은 어떻게 하라는 거예요? 천재지변과 같은 상황인데. 못됐다고 봅니다. 이렇게. 그냥 이 상황을 막연하게 갈등이 있다고 보도하기만 하는 것은 그런 주민들이 불안해하면 기사 아래라도 어, 그 불안한 의학적 근거가 없다. 격리야격리야의 격려, 뜻이라는 게그 동네에 가서 그분들이 산다는 게 아니잖아요. 그 길거리를 돌아다니고. 갇혀 있는 거예요. 어떻게 이런 이사 그냥 내기만 하는 건지 계속해서. 답답합니다. 못 됐다고 생각이 들어요. 저는. 어, 그런데 또 오늘 그이 전세기 탑승 시간이 돈은 변경됐다는 보도 나왔죠. 네
1: 맞습니다. 오늘 우한교민들이 오타고 오기로 한 전세계 운항 일정이 취소됐다고 공지가 됐는데요. 우리 정부가 제시한 비행시간에 대해서 중국이 허가를 지연하고 다른 시간을 제시해서 지금 협의 중이라고 합니다.
2: 그러니까 이게 이제 그 국가 간의 일이라 어, 지금 우한 주재 총영사관에서도 정확하게 해명을 하지 않고 네. 있다고 합니다. 예. 중국에서 그 시간을 어, 변경하기를 요청해서 그렇게 된거 정도로 알려져 있는데 어, 그게 이유의 전부인지 아니면 이런 어, 이 지역 주민들의 반발 왜냐면 도착하자마자 어디로 가야 되는데 어, 이런 보도만 있고 예, 이 갈등을 계속 키우기만 하니까 이 문제를 해결하고 오려고 하는 건지 그건 모르겠어요 사실은 어쨌든 현재로서는 오늘 저녁으로 변경됐다는 거죠? 네. 그렇습니다. 네. 어, 이렇게 불안을 부추기는 기사만 계속 어, 내는 게 언론이 할 일인가 싶어요. 예. 자, 그래서 저희가 잠시 후에 어, 이런 격리 시설에 있는 것이 의학적으로 불안해할 일이 아니라는 걸 전문가로 모시고 잠시 이야기 나눠보겠습니다. 그래서 시간이 좀... 짧아요. 오늘은 브이핑을. 다음 뉴스는 뭐가 있습니까? 네
1: 안철수 전 의원이 결국 바른미래당을 탈당했습니다. 그러면서 실용적 중도 정당을 창당할 것이다 이렇게 밝혔습니다.
2: 이 이야기는 저희가 잠시 후에 국내당을 창당 같이 했고 현재는 보수세탱화합을 추진하는 통추위의 위원이기도한 김근식 교수님과 자세히 나눠보겠습니다. 이야기를. 자 다음은요.
1: 네, 검찰이 청와대 울산시장 함형수사 선거 개입 효과 관련해 백원우 전 청와대 민정비서관, 송철호 울산시장, 황운하 전 울산지방경찰청장, 박형철 전 청와대 반부패비서관을 재판에 넘겼습니다. 그리고 임종석 전 청하, 대통령 비서실장은 오늘 검찰에 출석합니다.
2: 이게 참 이율배반인 것이 경찰이 선거 90일 이전에 수사를 한 것이 선거 개입이라고 검 네. 검찰이 수사하면서 자신들은 예. 괜찮다는 건가요? 예. 그런 똑같은 논리라면 자신들 스스로도 그런 혐의를 받게 생긴 거거든요. 자, 이 사안은 따로 한번 짚어보겠습니다. 이제 한꺼번에 기소를 한 거죠. 예. 네. 맞습니다. 다음은요?
1: 이상훈 코링크 대표가 법정에서 정경심 교수로부터 의혹을 해명하도록 간섭과 압박을 받았다. 이렇게 증언을 했습니다.
2: 이게 이 보도는요. 최근에 어, 정경심 교수 관련 재판이나 또는 오천주과 관련 재판 보도들을 보면 어, 조국 정국의 초기처럼 언론들이 한 방향으로 프레임을 정해서 보도하는데 네. 이보도참 웃기는 보도입니다. 어, 정경심이 다거쳐 스트레스를 받았다. 코린키대표가 그렇게 네. 증언했다고 하는데 여기서 핵심은 스트레스를 받았다가 아니에요. 여기서 코링크 이사군 전 대표는 투자자가 다가쳐서 스트레스를 받았다는 거예요. 정경심 교수가 실소유주나 어, 주인이 아니라는 거예요. 단순히 투자자라는 겁니다. 핵심 키워드는 투자자잖아요. 그럼 투자자라고 뽑아야 돼요. 그렇지 않습니까
1: 네. 그렇죠.
2: 그 외에도 이렇게 비트는 기사들이 너무 많아요. 네. 네. 그리고 어제 나왔던 얘기가 중요한 얘기는 다가쳐서 스트레스를 받았다는 건 하도 중요한 얘기가 아닙니다. 투자자라는 얘기고 그리고 어 검찰이 이 투자 거꾸로 또 투자 대급이라고 예, 주장하는 어돈 있죠. 5억 상당에. 그 돈은 그돈 관련해서 800만 원씩 매달 준 것이 이쪽에서 빌려준 것이다. 네. 이자다라고 했는데. 이상은 코리코 대표가 이자라고 얘기를 합니다. 검찰의 주장과 상반되는 주장인 거죠. 이런 게 핵심인 것이지 스트레스를 받았다는 게 무슨 기사의 제목이 될 수가 있어요. 이런 이런 내용들이 많은데 예 그건 한번 정리해서 어, 내일 이야기하기로 하죠. 이런 사람들이 알알이 많습니다. 그 재판과 관련돼서 제대로 된된 정보를 전달하는 게 아니라 어떻게든 부정적인 이미지를 전달하려고 하는 건데 실제 알맹이 본질은 빼놓고 있어요. 투자자라고 했고 그건 이자라고 했고 그리고 어, 코링크의 실소유주가 오천주카라는 얘기하고 있는데 회장이 익성의 회장이라고 주장했습니다. 그런 게 본질이죠. 전혀 본질과 다어는 제목을 뽑고 있어요. 제목을 뽑넘 어마한 사람들이 많죠, 이렇 사람들. 자, 하나 정도 더 하고 끝내야 될것
1: 같습니다. 네, 주한 미군 사령부가 방위비 분담금을 압박하기 위해서 주한 미군에서 일하는 우리나라 근로자들에게 4월부터 무급 휴직을 통보했습니다. 이에 대해서 우리나라 근로자들은 이제 무급이라도 국가 안보를 위해서 일을 할 것이다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
2: 그래서 주한 미군의 한국인 군무원들을 어, 그분들의 급여를 방위비 압박의 수단을 쓰는 거죠 네. 이런 점은 처음이에요 한미동맹 한미동맹 하는데 주한미군이 주둔한 이래로 이런 점은 처음이고 어 치사하죠 <웃음> 그거 어, 방위분담금 압박하려고 근로자들의 급여를 가지고 협박을 하나요 진짜 치사합니다 오늘 여기까지 하고요 예, 한국의 노조 저희가 따로 한번 인터뷰 해보겠습니다. 처음에 TBS
1: 류미리였습니다.
2: 자 어, 아마도 오늘 중으로 예, 중국 우한에서. 우리 국민들이 전세기로 귀국할 것 같습니다. 그 시간은 아직 확정되지 않았는데 그런데 어, 교민들이 도착한 후에 2주 정도 어, 정부 지정하는 시설의 격리되기로 되어 있는데 어, 그 시설에 있는 주민들이 반발하고 있어요. 해서 전문가를 모시고 이것이 불안해할 일인지 짚어보겠습니다. 또 오셨네요. 예. 네. 또 아, 그렇게 됐네요. 네. <웃음> 네. 자. 강남 성, 성신병원 감염내과 이재갑 교수님 다시 한번 모셨습니다. 네. 이렇게 자주 모시게 될 줄이야. 어, 오늘 좀 사안이 다릅니다. 네. 그러니까 충분한 의학적 지식이 없으면 이제 불안할 수는 있지 않습니까 네. 예. 그러면 그게 불안할 일인지 아닌지 전문가들이 이제 설명을 해 주면 되는 네. 건데 어, 우선 2주간 격리를 하는 것은 해야 되는 조치가 맞는 거죠. 그죠 뭐
3: 사실 뭐 일본 사례 같은 경우는 일본은 그냥 진단 검사해서 괜찮은 분들은 다 집에 다시 네, 보냈습니다 그렇죠. 일본은 집으로 보냈더라고요 예, 네. 예. 국가마다 좀 다르기는 한데 예. 근데 뭐 이제 주민들이 안정한 부분들이나 또한 가족들에 대한 부분들 때문에도 음, 이제 보시는 그렇죠. 분들이 이제 그런 격리나 이런 것들을 원했을 수도 있지만 야, 또한
2: 국민들 스스로도 불안할 예, 수도 있할수
3: 있고 그다음에 또 이제 이제 한국 우리나라 분들이 많이 네. 좀 이제 어려워하시고 두려워하니까 이제 네. 그런 부분들을 고려한 절충점이기는 하거든요. 음. 그러니까 만약에 시설 격리에 해당되는 분들은 대부분 이렇게 집에 자택에서 격리가 힘든 분들 대상으로 하는 가족. 원래는 예, 원래는. 그것도또 그러니까 어. 또 밀접 접촉자들, 그러니까 네. 발병을 한게 상당히 높은 사람들 대상에
4: 가장 아. 높은
3: 수준의 격리 수준입니다.
4: 아 이게. 예.
2: 그러니까 이건. 일본이 그렇게 했는데, 일본은 이제 검사를 하고, 네. 괜찮다 싶으면 집으로 돌려보냈다는 거 아닙니까? 네. 그게 일반적이고, 네. 지금 이렇게 전원을, 이 주간 격리 조치하는 것은 가장 높은 수위의 조치라는 거죠. 예, 네,
3: 그렇습니다. 네. 네. 왜냐하면 이제 음. 사람의 개인적인 이제 그런 이제 자유권들을 이제 박탈하는 그렇죠. 그 순간들이 있긴 있잖아요. 네. 그래서 그렇지만 이제 본인도 동의한 거고 네. 그다음에 이제 국민들도 그렇게 하면 또 안심할 수 있는 그렇죠. 부분들이 생기니까 정부 차원에서는 어쩔 수 없이 만든 음. 이제 어쩌면 이제 절충점에 해당되는 상황들이 생각이 됩니다. 네.
2: 조치 성격으로는 가장 강력하다. 전원을 네. 다 격리하는 거니까. 네. 그런데 이제 그 이렇게 전원을 그 시설에 격리한다고 하는데도 불구하고 그 시설이 있는 주민들 뭐 대략 한 1km 남짓 인가가 떨어져 있던데 그 정도 떨어져 있어도 이제 불안한 거죠. 예. 막연한 불안감이죠. 예. 그러니까 그 부분의 불안감에 대해서는 이해는 할수 있습니다. 예. 이해는 할수
3: 있는데 다만 조금 이제 개인적으로 전문가로서도 그렇고 개인적으로 좀 부탁드리고 싶은 부분들은 일단은 전문가들이 모든 전문가들이 말하는 건 안전하다. 일단 그러니까 그 지역사 안전한 침이 네. 막 1kg씩 날아가지 예. 않잖아요. 그러니까요. 그러니까 지역사회에 전파될 확률은 뭐 제로다 전혀 제로다. 없다라고 네. 말씀을 드리고 싶은 부분이고 그냥 이제 좀 우리 아이들이 이제 온다고 생각하고 음. 가족들이 온다고 생각하고, 네, 가족들이 생각하고 좀 너그럽게 받아주시면 좋겠다는 생각이 자꾸 이제 마음속에 좀 듭니다
2: 그러니까 두 가지 측면이 있는 것 같아요 네. 이게 심리적인 측면의 불안은 네. 어, 이해가 는 측면이 있죠 네. 막연한 의학적 네. 지식이 선생님처럼 다 있는 건 아니니까 네. 근데 이제 전문가 입장에서 네. 거기서 뭐 지역 전파가 될 확률은 시설에 갇혀 있는데 네. 제로 아닙니까? 더군다나 의료진도 같이 있을 거잖아요. 네, 의료진도 같이 있고 거기 네. 또
3: 이제 검역관들 또 경찰들까지 다 배치돼 가지고 철저하게 관리가 될 거거든요. 네.
2: 그러니까 네. 거꾸로 주민들이 일부러 그 시설에 스스로 들어가서 침투하지 않는 한 경찰 제지를 뚫고. 예, 네, 그렇죠. 이게 불가능한 네. 상황인데. 네, 그 막연한 두려움이라고. 네. 사실 제가 시설 격리를 받아봤던 아, 경험 이 있습니다. 예, 네, 제가 스스로? 이제
3: 2015년도 에볼라 에 이제 봉사 갔다 이제 아프리카 봉사 갔다 오고 나서. 국내 들어올 때 국민들의 에볼라이대 공포는 엄청났기 때문에 그렇죠. 그때 근무했던 사람들을 전체를 거기서 자원에서 갔던 사람들 전체를 이제 3주 동안 어, 시설 격리를 제가 받았 3주 동안 받았었거든요. 근데 그 내부에서 여러 활동했던 부분들이 어쨌든 개인적으로 있을 때도 그냥 아침, 저녁에서 열을 체크하게 되고 어. 자기 방을 나올 때는 반드시 검역관 앞에서 열을 체크하고 아. 다른 데 이동하게 하고 그 다음에 방을 나올 때도 예 네, 방을 나올 때도 모든 증상에 대해서 특별한 증상 없는지를 확인해서 검역관이 이제 뭐 화장, 뭐밥 먹으러 갈때 이럴 때 그런 걸 체크받지 않으면 아예 밥 먹으러 못 가게 어. 그렇게 하고
2: 있거든요. 뭐 격리 시, 격리 시서 네. 격리된다는 게 굉장히 엄격한 거거든요. 예, 네.
3: 아 왜냐면 하 이제 그 안에서도 서로 감염시킬 수 있는 부분들을 최대한 차단해야 되니까 아. 증상 있는 사람은 바로 이제 국가 진학결이 명상으로 옮겨야 되기 때문에 그런 중간중간 단계를 되게 촘촘하게 잘해 놓고 했습니다.
2: 그일인식
3: 그래서 이 일인식을 하는 겁니다. 혹시라도 어. 중간에 이제 증상이 잠깐이 생겨 버리면 바로 이제 옮겨야 되고 그 안에서 또 같은 방 쓰다 보면 어, 그렇죠. 서로 오염시킬 수 있으니까 그.
2: 가족들이라도 무조건 일인신 예.
3: 정말 예외 정말 애기 같은 경우에만 예. 보호자 동의하에 애기는 이제 엄마나 아빠랑 같이 있어야 되니까 그런 경우만 같이 있게 허락하고요. 그 않은 시설을 경우는 아예
2: 네. 벗어나는 건커녕 자기 방을 나올 때 체크한다는 체크, 거죠. 네. 예, 그렇습니다. 예. 체크하고 그때도 발열 검사를 하고. 예, 하고 예. 증상까지 다 체크하고요. 예. 그분들한테는. 물론 스스로 동의했고 네. 스스로의 건강을 위해서도 그렇게 해야 된다고 생각하겠지만 네. 그 쉽지 않은 이주 하는 생활이네요.
3: 그러긴 합니다. 그러니까 그래도 되게 잘해 주시기는 하는데 네. 사람이 딱 거주가 제한돼서 딱 아무것도 못하고 있는다는 상황 자체가 심리적으로 어. 상당히 우울하게 만들긴 하더라고요.
2: 그렇겠죠. 예. 네. 런데 네. 그렇게 철저하게 격리라는 게 그냥 그 건물에 다 모여서 우글우글 있으세요 이게 아니라 네. 의학적으로 굉장히 통제된 상황인데 네. 주민들이 그걸잘 모르시니까 네. 마치 그분들이 나와서 막 동네 돌아다니고.
3: 예, 그런 부분 절대 있을 수가 없습니다. 그런 문제 때문에 이제 경찰이라든지 여러 행정력까지 다 벤치가 되는 부분이기 때문에 사실 뭐 원하신다면 감염 전문가들이 직접 가서 도와드릴 생각도 있습니다.
2: 그러니까 그 네. 주민들이 막연하게 불안해할 수 있는데 언론에서 이게 전문가들이 나와서 이렇게 설명해주면 네. 듣고 보면 아 그게 제로구나 가능성이 네. 이해하실 수 있을 것 같고 이해하시면 또 얼마든지 아, 네. 우리나라 국민들은 뭐 언제나
3: 따뜻하고 언제나 이제 위기 때잘 해주셨던 분들이기 때문에 이런 부분도 뭐 마음이 답답할 수는 있겠지만 어쨌든 끝내는 이제 허락해 주시지 않을까 좀 그렇게 기대를 하고 있습니다.
2: 일본에서는 근데 왜에가를 시켜버린 겁니니까일본 그러니까 뭐 방역당국의 기준이있기는 하겠지만, 그러니까,
3: 그러니까 일본의자신감이에요 그거는. 일본의 자신감. 그러니까 자기네가 일단은 그런 검사나 이런 것들을 확실하게 걸러내서, 걸러내서 사실 그 12명 중에서 12명이 국가지원 경리병원 갖고 네명이 확진까지 됐어요. 어, 그중에서. 그 같이 온 사람 중에서 어. 200명 중에서. 근데 그분들 같은 비행기 태우고 왔다? 아마 이제 증상 있는, 그러니까 증상 있는 사람들 일부, 그러니까 아마 중간에 비행 중에 증상이 생겼는지 모르겠는데 네. 아마 가벼운 증상 있는 분들까지 다 하니까 중국 측의 탑승 기준에는 문제가 안 되지만 어. 이제 실제로 일본의 이제 기준에는 문제가 된 사람들은 아예 뭐 공간을 네, 나눠서 아마 들어왔을 거고요. 아. 오자마자 다인블런스 타고 다 바로 보냈거든요. 아. 그래서 이제 검사를 했더니 네명이 확진되는 상황이 됐는데. 아무튼, 그러고 이제 나머지 사람들에 대해서는 다 검사해서 일단 음성이면 집에 가고 또그 14일 이내 증상 생길 수 있으니까 언제든 연락해라. 그런데 일본이 음. 그 일본 분들이 저희가 참 싫어하긴 하지만 확실하게 지금 남한테 피해주는 행동 절대로 안 하잖아요. 그 집에
2: 있으라 하면 집에 네, 있을 거라고 네, 생각하고 그거는
3: 그러니까 자기들의 국민들의 그런 개인적인 부분들을 음. 믿기 때문에 가능한 거거든요.
2: 음. 그렇다 하더라도 뭐 사람이라는 게 네. 예를 들어서 개인 사정이 생겨서 잠깐 집 밖으로 나갈 수도 있는 건데 네. 그 정도를 괜찮겠거니 하고 근데 그 그런 그 가능성조차 없도록 차단하는 게 2주간의 네. 경리인데 네. 네. 그래서 가장 높은 조치인데 이걸 불안해하면 안 되는 거네요
3: 거꾸로. 뭐 불안해하면 안 된다고 표현하기 보다는 불안하지 않으셔도 된다. 네. 불안할 네. 이유가 없다. 예, 네. 맞습니다. 예.
2: 네. 네. 막연한 두려움으로 그렇게 하실 일이 아니다. 예 네. 맞습니다. 예. 네. 그 방도 마음대로 못 나오는 거다. 예, 네, 방도 마음대로 못 나오는 거다. 실제 전 경험을
3: 했으니까, 예. 그 매뉴얼이 있나 보죠? 경리 어, 그러니까 검역소의 기본적인 그. 방침입니다. 왜냐하면 경, 일부러 이제 그 어떤 특정 감염병이 지역사에 회 퍼지지 않게 하기 위해서 시설 격리를 하는 건데 만약 시설 격리하는 사람 안에서 감염병이 전파된다면 사실 검역소 의미 의미가 없는 거죠. 아. 그런 시설 격리 의미가 없는 거잖아요. 그러니까 당연히 서로 그안에속시라도 증상 발생한 사람이 주변의 다른 사람에게 확, 확산될 만한 일을 없게 만드는 게 목적이기 때문에요.
2: 그리고 이번에 우리는 전세계를 4대를 보내서 네. 가벼운 증상이 이건, 그러니까 중국에서 아예 확진에 가까운 분들은 못 떠나게 한다고
3: 하더라고요. 네, 그렇죠. 이제 중국의 기준에 맞춰서 네. 이제 못 떠나게 하거든요. 그 부분도 사실 안타깝기는 한데 네. 일단 이제 어떻든 우리 마음은
2: 그분들도 다 모시고서 네, 다 치료해주고
3: 싶은 마음이 있지만, 어쨌든 그건 어쩔 수 없게 됐으니까. 또 네. 오다가도 만약에라도 이제 증상이 조금이라도 생기는 분들은 이제 바로. 이제 음.
2: 그분들은 비행기를 아예 따로 태운다고 하더라고요. 네, 그렇게 네. 좀 계획된 것 같습니다. 그래서 만약에 증상이 일부라도 있으면 도착하자마자 바로 이제 국가정 격리 병상으로 병상으로 가는 것이고. 그래서 아마
3: 이제 김포공항에 충분한 앰뷸런스 를 일단 준비를 해놓는 게 좋겠습니다. 그러니까 그렇게 네. 많은 사람이 발생할 것 같지는 않은데 그러더라도 네. 혹시, 모르니까. 혹시 모르니까 뭐 이제 소방청에 가지고 있는 음압 이제 119그 앰뷸런스들이 네. 있거든요. 그런 건1 0대 정도 준비해놓고 그래 혹시라도 있는 사람들 있으면 모시고 가서 바로 또 사실 불안하잖아요. 그러니까 바로 이제 국가정리병상 이송돼서 검사해서 일단 이제 진단해주는 것도 중요할 것 같습니다.
2: 우리 방역체계가 그렇게 허술하지도 않고 네. 그리고 이 격리시설의 어 어떤 기준도 대단히 엄격하기 때문에 의학적으로는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다. 네. 오늘. 내용을 이렇게 정리하겠습니다. 네. 네. 내일 또 오실지도 모르겠네요. 무슨 일이 있을지 모르겠어요. <웃음> 네. 예. 네. 자주 잡습니다. 강남 성신병원 감염내과 이재갑 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 서울에선 난방 부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만 원을 지원합니다. 미세먼지는 줄이고 하이패스 지나간 것같아요 나라에서 허락한 유일한 마약 같아요. 내성 걱정했는데 4년 동안 그런 부성사는 없네요. 와우. 약도 아닌데 찌꺼기를 싹다 배출한 느낌이에요. 대장사랑 마레모에 어레 어레 팔아 주세요.
4: 대장사랑? 광고와 실제품이 일치하는 회사? Product results are as what you see in advertisements.
1: 이상은 대장사랑 실제 고객이 보내주신 사연을 대장사랑 임직원이 직접 녹음한 광고입니다. 배출의 카타르시스. 지리세요
2: 어제였습니다. 소위 안철수 계라고 언론, 언론이 불려가는 김영환 문병호 전 의원 두 분이 중도보수 통합 추진 기구죠. 혁신 통합 추진 위원회 사실상 합류한다는 언론 보도가 있었습니다. 이 자리에 함께 하셨던 이미 이 소위 통추위의 위원으로 참여하고, 그리고 과거 안철수 대표와 전 대표와 국민의당 함께 창당했던 김근식 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 어 안철수 전 대표가 마침 또 어제 탈당을 했습니다. 예, 예. 어... 근데 이제 안철수 전 대표가 귀국하기 전부터 진작부터 이 통추의 위원으로 참여하셨지 않습니까? 네. 그런데 네. 어, 핵심적인 질문이 결국 이건데 안철수 네. 전 대표가 이통추위
0: 모임에 결국은 합류할 거라고 보십니까? 합류할 걸로 기대하고 있습니다. 기대하고 있습니다. 예, 이제 최근에 보면 어제 탈당했던 것도 그런 맥락이라고 보는데요. 연초에 귀국한 다음에 안철수 전 대표가 정치적 선택지가 몇개 있었죠. 예. 그 중에 이제 선택지가 하나둘씩 이제 잘려져 나가는 상황 아니겠습니까? 바른미래당을 리모델링하는 은이 없어졌고, 그 전에도 사실 이제 호남계 의원들과 같이 해서 이제 호남을 지지 기반으로 한또제3지대 예. 중도신당 논의도 있었지만, 그것도 사실은 사실 은 불발로 끝났고요. 그리고 이제 바른미래당을 다시 접수해서 그러면 이 바른미래당을 또 토대로 해가지고 중도신당을 또 미모델링 하겠다라는 네. 것도 사실은 이제 어, 선택지가 어려워진 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 안전... 독자 창당이 남았잖아요. 독자 창당이 하나 남았는데 그것도 제가 볼땐 지켜봐야 되겠습니다만 그렇게 녹록해 보이지는 않습니다. 왜 그렇게
2: 생각하십니까
0: 우선 시간이 물리적으로 굉장히 촉박합니다. 네. 지난 4년 전에 이른바 안철수 돌풍이 있었던 20대 총선은 2000... 2016년 2월 예. 2일 날 창당을 했어요 그러니까 2월 2일 날 국내당 창당했을 때도 굉장히 빠듯한 일정이었는데 엄청난 예. 성과를 냈었거든요 예. 지금 2월 2일 날 창당은 현실적으로 불가능합니다 창당 준비가 안 되어 있습니 그렇습니다 이제 시작해도 사실은 2월 말 정도 돼야 가능한 예. 게 빠듯하거든요 그렇다면 물리적인 일정이라는 게 있고요 두 번째는 이제 조직과 사람인데요 예. 일단 그때만 해도 사실 호남계 중진 의원들이 합류를 했었고. 그렇죠. 대거합류죠. 그렇죠. 네. 민주당의 사실은 이른바 비노진영 네. 중진 의원들도 합류를 했었습니다. 지금은 사실은 합류라기보단 다들 떨어져 나간 경우가 많잖아요. 음. 그렇다면 조직과 사람에서도 4년 전과는 좀 다르지 않냐 이런 생각이 네. 들고요. 또 하나 중요한 게 자금도 사실 있습니다. 그러니까 바른미래당을 사실은 다시 접수하려고 했던 많은 이유는 거기에 200억이 있다는 거 아니겠습니까. 그렇죠. 예. 그럼 상당 자금을 상당히 좀 용이하게 쓸 수가 있거든요. 총선은 돈이 많이 드니까 그렇습니다. 예. 그러니까 그런 면에서도 보면 안전대표의 그 중도 정치에 대한 그 가치 저도 개인적으로 정말 동의하고 지지합니다만 음. 지금의 정치 지형과 현국에서는 굉장히 현실적으로 어려운 상황이 지금 되고 있는 게 아닌가. 현실적으로 일정. 어렵다.
2: 예. 네, 그런데 렇 이제 그 안철수 전 대표 귀국 일성은 이 지금 통추위에서 추진하는 이 움직임에 대해서 관심 없다라는 표현을 했거든요. 네. 관심이 없다. 1주 일정도 지났는데 관심이 생겼을까요?
0: 관심을... 가지고 있는 것을 보입니다. 왜냐하면 어, 제가 혁통위에 참여했다는 보도가 났을 때도 이제 안전 대표께서 그 비서실장 명의로 이제 그 보도자를 내 가지고 무관하다고 했죠. 예, 무관하다.
4: 그그
0: 예. 그, 그분의 이제 개인적 정치적 전망과 신념에 따른 것이다라고 선을 그었습니다. 예. 그러니까 관심 이 있으니까 들여다 보고 입장을 내지 <웃음> <되지> 않았습니까? <웃음> 당연히 어제도 관심이 없다는 게 쳐다보고 있으니까 그 입장이 나오는 <웃음> 거죠. 우리 <그리고 웃음> 어제도 김영환 전 의원과 이제 <웃음> 그 문병호 전 최고위원이 예. 저랑 같이 박형기의원장을 만났을 때도 만나기 바로 직전에 또 입장문을 냈어요. 그러니까 그것도 사실은 굉장히 관심. 무관하다라고 예. 무관하다라고 입장문을 냈다는 것은 지켜보고 계신다는 건 생각이 좀 듭니다. 그것 물론 개인적인 심작이죠 그렇죠. 연락이 예. 와서 아 그러면요. 예.
2: 관심이 없다고 말했지만 관심은 있어. 이런 전락을 받으신 적은 없죠. 예, 예.
0: 저는 뭐 안전 대표가 귀국한 이후에는 개인적으로 소통한 적은 없습니다. 그렇군요.
2: 그러니까, 그러니까 그 개인적인 짐작이고 네. 그 동안에 이제 정치 흐름으로 봤을 때 그럴 것이라고 네. 추론하시는 것이고 저희가 이제 삼부 사부 사이에 문병호 어전 의원과 통화도 하겠습니다만 네. 네. 언론 보도가 김영환 문병호 두 분이 사실상 합류했다는 보도도 있고 합류한 것은 아니고 어저 제안을 지켜보겠다 반응을 그러니까. 유보적인 그런 보도가 네. 있었어요. 현장에 있었으니까 상황이 어땠는지.
0: 9시 30분에 회동이 했는데요. 첫 회동을 하면서 이제 기자들이 있었기 때문에 그 이른바 이제 좀 모두발언
3: 할때그
0: 네. 문병호 최고께서 일단 제안을 지금 받는 자리이기 때문에 들어보고 결정하겠다고 네. 유보적 태도를 가졌습니다. 그리고 이제 비공개 회동으로 들어가서 저희들 넷이 이제 같이 한 30분 정도 네. 이야기를 했기 때문에 그리고 끝나고 나서 이제 또 기자들 브리핑에서는 문병호 최고랑 김영환 전 장관이 모두 원칙적으로 합류하는데 동의했다고 공개 아, 발표했습니다. 그렇기 그렇구나. 때문에 저는 뭐 합류라고 사실상 이야기하는 게뭐 무리는 없다고 보고요. 다만 그렇게 문병호 최고는 조금 이따 이제 전화 인터뷰 하시겠습니다만, 그 말씀이 나오는 이유는 그 유승민 대표도 뭐 통합에 합류할 때. 보수 재건 (3원칙) 걸지 않았습니까 네. 뭐 탄핵에 관한 건너자뭐 새집 짓체 네, 네. 이런 게 그걸 걸고 인제 사실 환경 대표 받기를 이렇게 압박을 했잖아요 네. 그러니까 사실은 중도보수 대통합이라는 게 굉장히 쉽지 않은 길입니다. 그리고 자기가 걸어왔던 길과 다르지만 문재인 정권 심판이라고 하는 대의를 위해서 합치자는 거기 때문에 저는 문병호 최고를 비롯해서 안철수 전 대표도 만약에 최종적으로 합류할 경우는 제가 누차 말씀드립니다만 지금 이 보수만의 대통합으로는 국민들의 사랑을 받지 못하니 중도를 대변하는 그런 정치 세력 중에서 합류할 때 네. 그런 유승민 대표가 걸었던 3원칙처럼 네. 혁신의 3원칙 충분히 걸어야 된다고 생각합니다.
2: 그런 조건 하에 그렇습니다. 합류를 선언하면 되는 것이다. 그렇죠. 그럼 형식은 어떻게 되는 겁니까 지금 상당히 어렵다고 하셨는데 그러면 안철수 선 대표가 개인 자격으로 거기에
0: 합류하는 그림인가요 어떻게 되는 거가요 저는 뭐안 대표께서 귀국하기 전에도 제가 그 페이스북에 한번 말씀드렸습니다만 세력을 규합하는 건 우선적인 행보라고 생각합니다. 그리고 세력이 있어야 사실은 정치적으로도 활동할 때큰 자, 자양분이 되지 않겠습니까. 네. 그렇다면 신당 창당을 하는 저는 행보를 할 거라고 생각합니다. 그리고 네. 그것도 저는 가능하고 저는 바람직하다고 생각을 하거든요. 시간은 촉박하지만 신당 창당을 할 것이고 하는 행보를 할 거다. 하는 행보를 할 거다. 그렇게하면 세력이 귀합되지 않겠습니까. 네. 그리고 국민적 관심과 지지가 일정 정도 모일 거고요. 네. 그런데 일단 총선이 지금 목전에 있기 때문에 네. 막바지에 가서는 신당 창당의 길보다는 지금 국민적인 여론과 국민적인 대의를 따를 때는 일단은 문재인 정권 심판의 힘을 합치는 게 낫겠다라고 판단이 서면 새 귀합했던 그 모양 그대로 이 통추위가 만드는 창당 과정이나 아니면 창당이 된 이후에도 합류가 가능하거든요. 그러니까 세력을 모아서 네.
2: 이쪽에서 통추위에서 이제 우선은 한국당과 네. 세부도상의 일대일 지금 논의가 있는데 그게 곧 끝날 테니. 네. 말하자면 그런 텐트 아래로 여러 세력이 귀합될 때 그렇죠. 그때 합류하면
0: 되는 것이다. 그러니까 일단 지금 통치의 일정은 2월 초에 이제 창준이를 띄우고요, 네. 2월 중순에. 새로운 신당을 창당을 합니다. 그 새로운 신당에는 한국당과 세부도당이 다 들어가는 거죠? 들어오고 또 플러스 또 다른 정당도 있고요. 네. 이현주 대표가 이끄는 전진당도 있고 다양한 정당들이 있고 그다음에 시민사회재 제세력이 네. 들어가고요. 또 다양한 지금 그 영역에서의 명망이 있는 인사들이 참가할 것으로 저는 알고 네. 있습니다. 그러면 창당 이후에도 저는 과정과 가능성이 열려 있다고 생각합니다.
2: 음 그러니까 예전에 네. 이제 그진보진영에서 빅텐트 혹은 뭐 지난 총선 과정에서 빅텐트 얘기 나왔듯이 어 보수가 주도하고 또 중도까지 다 포괄하는 큰빅 텐트가 있을 텐데 네. 그때 안철수 어, 전 대표가 본인을 따르는 세력과 함께 그렇죠. 같이 참여하면 되는 것이다. 예. 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 이런
0: 말씀이시네요. 그런 가능성 언제든 열려 있고 저는 가능하다고 예. 생각합니다.
2: 그런 가능성이 어 있, 있을 것 같으니까 이제 그이 협통위의
0: 어, 위원으로 참여하신 거 아닙니까 초기부터? 가능성이 있다고 믿어. 믿고 있고요. 그리고 그렇게 가는 게 바람직하다고 생각을 하고 있고요. 그래서 사실은 제가 안철수 대표와 함께 같이 정치활동을 했기 때문에 안철수 대표를 지금 지지하시는 분들한테도 많은 욕도 제가 받고 있어요. 그러나 저는 십자가를 매는 심정으로 돌멩이는 나한테 던져라. 그 대신 안전대표의 이번 총선을 앞둔 정치적 선택은 제가 앞서 가는 게 옳다고 생각하기 때문에 돌멩이를 맞아가면서 저는 앞길을 어. 열어놓고 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 안철수 대표 입장에서는 그러면 황교안 대표라든가
2: 또는 이미 보수 진영의 주자들이 있잖습니까? 그분들과 그분들 사이에서 언어 브담이 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 그 빅텐트라고 불리는 보수 빅텐트라고 불리는 그 안에 들어가서 본인이 네. 어 뭐랄까요 당 대표가 될 것도
0: 아니고 또는 뭐 보장받는 게 없잖아요 그러면 그러면 들어갈 수 있겠습니까? 일단 신당이 출범하면 신당에는 저는 이제 제 생각입니다만. 그 일정한 정파를 대변하는 당대표급은 사실은 신당의 얼굴로 나오긴 기 쉽지 않지 않나 생각을 합니다. 그럼 이선으로 계신다? 그렇죠. 안전편, 안 대표는? 아니요. 그러니까 한기환 대표나 유승민 대표 같은 분이 실제로 이제 주주 역할을 하는 건데 네. 그분들이 전면에 나서 가지고 국민들한테 큰 감동을 못 준다고 생각합니다. 그래서 신당이 뜨면 선대위 체제로 가야 되고요. 선대위에는 사실은 명망이 있는 외부 인사나 아니면 사심이 없고 정파를 대변하지 않는 신 신망 받을 만한 분이 좀 앞서는 게 낫고요. 그렇게?
2: 안철수 선 대표는 그럼 그 거기서 어떤 위치를 차지하게 되는 가
0: 출마를 지금 선언하지 않고 불출마를 이미 선언했기 때문에 음, 이선에서 사심 없이 아니죠 선대위원장이라든지 아니면 선대위원장의 한 몫을 하시는 게 맞고요 네. 그다음에 그 이후에 이제 그 당에 대한 자기의 어떤 리더심 어떻게 하느냐 선거 과정에 할 만큼과 성과를 가지고 선거가 끝난 이후에 그 성적표를 가지고 사실은 전당대회를 다시 열 거거든요 그렇지.
2: 본인을 따르는 분들을 위한 공천권은 어느 정도 보장도 있어야 되는데
0: 그건 뭐 제가 말씀드릴 내용은 아니고요. 그런데 사실은. 그런 거 없이. 중도 세력을 대변한다는 국민적인 여망을 가지고 만약에 합류한다면 당연히 일정한 정도의 역할과 지분을 저는 보장해야 한다고 생각합니다.
2: 가능할까요? 근데 이제 세력이 다 자기 지분을
0: 확보하며 그런 자리를 만드는 게 가능할까요? 정치라는 게 생물이고요. 그다음에 앞으로 한두달 이상 남았기 때문에 뭐 불가능의 영역을 가능하게 만드는 게 정치 아니겠습니까? 그렇게 돼야만 또 국민들한테 감동을 줄수 있다고 생각합니다.
2: 어쨌든 통추위에서는 그 그림을 향해서 가고 있다. 저 개인적으로 생각하고 적잖은 분이 기 동의할 박, 거라고 생각합니다. 박형준 위원장도. 맞습니다. 네. 어제 그 김영환 문병호 전 의원도 유사한 뜻을 가지고 합류하셨습니다. 네. 맞습니다. 오늘 여기까지 하고요. 네. 네, 이 상황이 또 전개되면 일찍부터 위원으로 참여하셨기 때문에 히스토리를 다 하실 테니까 또 오시기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 김근식 경남대 교수였습니다. 87년입니다. 예. 대한항공 칼8 5 8기 어, 폭파 사건이 있었죠. 예. 어, 나이가 있으신 분들은 아주 생생하게 기억하실 것이고 예. 이 사건을 직접 벽지 못하신 분들도 들어보기 하셨을 겁니다. 그런데 87년에 어, 추락했는데 33년이 지나도록 항공기 잔해 한 조각 그리고 한 고의 시신도 발견된 적이 없습니다. 그런데 최근 M, 대구 MBC 특별 취재팀이 미얀마 바다에서 이 팔오팔기 동체로 추정되는 물체를 촬영했다. 해서 취재기자 오셨습니다 대구 MBC 신병철 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 연속으로 갔네요. 네. 네. <웃음> 자, 네. 어, 굉장히 오래된 사건인데 네, 그리고 맞습니다. 유가족들이 어~ 이 자네를 찾기 위해 오랜 세월 노력했습니다 그렇습니다. 네. 그리고 유가족들뿐만 아니라 많은 분들이 이제 노력했는데 우선 이 미얀마 안다만 지역이죠 네. 여기에 이 항공기를 찾으러 가겠다고 자네를 찾으러 가겠다고 처음 결정한 때가 어떤 동기로 언제
4: 그렇게 이루어진 겁니까? 사실은 좀 우연에 가까운데요. 네. 지난해 대군비시에서 이제 어 창사특집으로 위안부 관련 특집을 했습니다. 특집을 해서 저희들이 이제 미얀마에 이제 방문하게 되었고, 어, 제가 평상, 빙시에 이제 그 858기에 대해서 관심이 있어서. 아, 개인적인 관심이 있었 네, 네. 있었습니다. 있어서, 어, 미얀마에 가게 되면, 어, 좀 물어봐야 되겠다. 이렇게 해서, 음. 어, 창사특집을 하면서 미얀마에 있는 그 제가 만나는 분들한테 어. 계속적으로 여쭤봤어요.
2: 미얀마에 보면. 끌려갔던 위안부 특집을 하게 됐는데 네. 개인적 관심으로 이 포로팔기 사건에 대해서 그 계속 관심을 가지고 있다가 미얀마 가게 되니 네. 그 지역에 가서 네. 이 혹시 잔해가 어난 어떤 흔적이라도 찾을 수 있을까 네. 정보라도 네. 그런 마음을 품고 가셨는데 우연히 그러면 그 지역에서 이런 정보를 얻으셨나 보네요. 그렇습니다.
4: 그래서 우연하게 이제 제가 10일 정도 출장을 갔는데 10일 동안 계속 이제 물어보고 하는 과정에서 우연찮게 아주 유의미한 정보를 얻게 된 거죠. 그리고 그 정보를 바탕으로 해서 이제 그 가족회를 도와주셨던 신성국 신부님이라고 18년 동안 이제 활동하신 분이 계신데 그 신부님한테 연락해서 그 유의미한 정보를 확인하기 시작한 거죠. 그래서 알겠습니다. 그래서
2: 이제 결국은, 어, 2차, 어, 1차 촬영, 2차 촬영, 어, 시도를 해서 그 자네로 보호의 추정되는 물체를 찍었고 이미 네. 방송으로 보도를 했습니다. 네네. 보도를 했는데, 어, 워낙 오래된 일이고 워낙 오랫동안 아무도 찾지 못했기 때문에 어, 이게 정말 그 자네가 맞는가 하는 의구심을 누구나 가지고 있잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 어, MBC에서는 이게 자네가 맞는 것 같다라고 잠정 결론낸 이유가 뭡니까? 그 근거를 좀 말씀해 주시죠.
4: 일단은 이제 칼 팔오팔기가 이제 B 그7 0 7 기종이고 네. 이제 그거의 보잉사에그 기종인데 우리가 이제 저희들이 전문가 네분한테다 여쭤봤어요. 조종사 출신, 네. 그다음에 현직 어, 전투기 정비사 네. 그리고 3 0년 이상 있었던 민항기 전문 그, 그 정비사 네. 그리고 어 858기가 과거에 이제 이 사고 나기 전에 3개월 전에 음. 그 기계 부품 이상으로 이제 김, 김포공항에서 동체 착륙한 적이 있었어요. 아, 그 그러니까 이, 딱그 비행기가? 네. 예. 87년 9월 달이죠. 그때 어. 그 사고를 조사하셨던 조사관 조사했던 조사관 그러니까 참여정부 음. 어, 당시에 항공사고조사위원회 사무국장 하셨던 음. 그분한을 통해서 이제 들이 이제 여쭤본 거죠. 여쭤본 거죠. 자네를
2: 이렇게 찍었는데 네.
4: 이 잔해를 육안으로 이렇게 수중 촬영이긴 하지만
2: 네네네. 보셨을 때그 네. 모양의 특징이라든가 엔진의 어떤 구조라든가 이런 게그 그, 기종이 많느냐그네 그네 분이 뭐라고 하십니까?
4: 일치하게 이제 707 기종이다. 아. 이게 707 기종 자체가 사실 엔진 모양이 저희들이 이제 지킨 거 보면 엔진하고 이제 날개가 있는데 엔진이 사실은 일반 요즘 여객기와 그 다르게 그 엔진 모양이 좀 특이합니다. 어, 요즘. 그래서 딱 보험 전문가들 아니군요. 네, 작습니다. 상대적으로 작고 엔진이 어. 4개가 있고 이분들 말씀은 어, 엔진 4개 중에서 이 바깥쪽 엔진 네. 중에 한개다 이렇게. 다공통는 의견이요. 예. 그렇게 이야기 하셨고 어, 그래서 저희들은 일단 707이 맞다면 일단 압축이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 그 주변에서 미얀마 안다만이야기해서 그러면 비행기 항공기 추락 사고 있었는지 확인해죠 그렇죠. 확인해봤는데 네.
2: 보통일이니까 기록이 있겠죠. 예. 네.
4: 그런데 한세개 정도가 있었는데 네. 이 지역에서 항공기 사고는 858이 유일하고 어. 어. 그렇기 때문에 어 그렇게 생각할 수밖에 없고 그리고 또 저희들이 그 촬영한 엔진의 그 크기를 저희들이 나름대로 측정을 해봤는데 어 저희들이 이제 자연광 상태에서 8m에서 10m 정도 떨어진 거리에서 촬영이 됐는데 크기를 한번 이렇게 가늠을 네. 해봤어요. 그러니까 한 1m 정도 나온 거죠. 어. 근데 그707 기종이 그 직경 990cm 정도 됩니다. 아. 그래서 크기도 비슷하고 모양도 비슷하고 그리고 그쪽에 좀 흐릿하긴 하지만 수직 꼬이날기까지 이렇게 음. 나오는 걸로. 그러면 그때 보겠습니다. 당시 그 포르팔기가 날았던
2: 항로가 있지 않습니까? 그러니까 그 사라지기 직전까지 네. 그 항로선 축선상에 있습니까?
4: 항로 바로 밑에 있었습니다. 어. 그렇군요.
2: 그러니까 여러 가지 이유로
4: 포로팔기로 추정하지 않을 수 없다. 네네. 예. 그리고 이 지역이 특이한 게그 사고 이후에 그 미얀마에 있는 어부들이 있습니다. 그러니까 네. 저희 망어서는 어부들이 있는데 이분들의 그 지역에만 가면 어로 작업을 하면 어망이라든지 건물 같은 게다 훼손된다. 음. 이렇게 해서 그 지역은 어로 작업을 하면 안 된다라고 이렇게 다 그분들은 다 알고 있었던 거예요. 어부들은. 네. 예. 그래서 뭐 저희들이 주목 속에 뭐가 있다고 그렇게 네. 알고 있었고요. 저희들이 그래서. 이제 사실 가게 된 것도 어부들의 증언에 의해서 어. 858기의 엔진으로 보이는 것을 인양한 사람 인양한 적이 있다고 하는 어부들 두 명이 있어서뭐 간접적으로 직접적으로 이렇게 보여을니어요그
2: 인양했다는 수... 엔진은 지금 존재하지 않는데 네. 과거에
4: 인양했한 적이 있다. 그 1990년하고 2011년도 인양한 거죠. 어. 그래서 그 사진을 이제 보여줬는데 그85조금 전에 말씀하신 것 제가 말씀드린 것처럼 858기 엔진좀특이한네인데 일치한다는 거죠.
2: 그러니까 어부들이 네. 그리고 의도가 있었던 건 아닌데 그물에 걸려 올라와 가지고 네. 그런 그 엔진을 인양한 적이 90년대에도 있고 2 0 0 0년도 네, 네. 11년에도 있었다라고 네. 어부들이 증언하는 상태였고 거기는 네. 뭘 던지면 뭐 날카로운 거에 걸려서 자꾸 그물이 끊어져서 네.
4: 거기서는 고기를 잡을 수 없다라고 알려진 그래서 저희들이 이제 어. 그 지점에 주목해서 저희들이 이제 그지역을 가게 된 거죠. 가게 됐는데 어그 지역에 가까이 이제 가면서 그 소나라고 하죠. 이게 음파, 예, 예. 음파 탐지기로 이렇게 3차원으로 보는 건데 그 좌표에 가까이 갈수록 동체들이 네. 동체로 추정되는 물체들이 물, 물, 물건들이 이제 나오는 오. 거죠. 이게 뭐 자네가 엄청나게 많은 거예요. 직경 2 0 0 m 굉장히 높은 확률인 네. 상황인
2: 것 같은데 듣기로는 그그 네. 그 정도 되면 사실 정부에서 과거에 그이 동체를 찾으려고 유가족들이 워낙 오랜 세월 가족의 유품 하나도 못 건졌으니까요. 네네. 있을 수 없는 일이죠. 보통 네. 항공사고가
4: 나면은 그 자네를 찾으려고 가장 먼저 하지 않습니까? 그렇습니다. 자네가 우선 찾고 블랙박스를 찾고 그렇죠. 그리고 사고를 추정하는 건데 8 5팔기는 희한하게도 그런 수색 작업을 전혀 제대로 하지 않았죠. 네. 네. 사실은 어 이게 정부 당시에 수색단이 열흘 만에 철수를 했는데 철수한 이후부터 이제 자네가 나오기 시작한 거예요. 오히려 네. 그러니까 현지 주민들에 서 한국 정부는 단 하나의 어. 자료도 건지지 않았죠 그 자체로 굉장히
2: 무책임한 네. 구조상권 시절인데 어~ 그렇다면 이 정도 정보라면 이제 정부가 직접 나서야 되는 상황 단계 그 정도 단계가 된 거인 거죠 근데 정부에서는 이미 그 수색을
4: 한 적이 과거에 있고 그래서 십사리못 나서고 있는 상황 아닙니까? 2006년도에 이제 참여정부 당시에 이제 과거사 진실 위원회에서 조사를 했는데 저희들이 볼 때는 그때 보고서를 봤을 때 이게 너무나 허술하고 음. 그리고 그때 당시에 어 잠수할 동원해서 가긴 갔어요. 네. 그런데 문제는 위치를 모르는데 네. 가서 수색을 두번 하긴 했어요. 엉뚱한데를. 왜냐 면 위치를 모르는데 음. 위치를 모르는데 가서 두번 수색을 했는데 그게 무슨 의미가 있냐고 그렇죠. 정확한 좌표를 알고 음. 어디에 추락했는지를 알고 가야 가서 이 이제 수색을 해야. 지금 건져 보면 뭐 100% 확실해질 것 같은데요. 그러니까 제 말은 그게 맞는지 아닌지가 100% 판가름면날거 아니겠습니까? 그렇습니다. 제가 아니죠? 볼 때는 네. 이게 저희들이 촬영한 동체로 추정되는 물체가 54m 지점에서 촬영이 됐거든요. 수중. 저희들이 사실은 그 잠수사를 동원해서
2: 않네요.
4: 그래서 근데 잠수사를 동원해서 하기에는 음. 이게 4 0 m 까지는 일반적인 뭐 잠수는 가능한데 4 0 m 밑으로 그러니까 5 0 m 되는 거는 약간 심해 잠수를 해야 되기 때문에 특수 장비가 필요하고 그리고 이게 건물이 굉장히 많아요. 어, 그 잠수를 사 했을 경우에는. 저희들이 판단할 때는 위험할 수, 사망 사고로 이어질 수 있다고 생각했어요. 이들이 그렇게 하지는 못하고 수중 카메라를 집어넣어서 어. 이제 확인하는 거죠. 어쨌든 정부
2: 거죠. 차원에서 나서야 할 단계가 됐다고 지금 생각하시는 거죠? 그렇게 봅니다. 유가족들 입장에서도 그 유품 하나 혹은 유골 한 점도 어찌를 못했으니까요. 네. 33년간 유가족들도 간절히 원할 것 같은데 그 정부 차원에서 움직여줄 때가
4: 됐다. 그렇습니다. 네. 네. 언론사가 할 일은 이만큼 하면 다한거 아니냐. 저희가 볼 때는 네. 정부에서 이게 이카오 규정에 보면 항공기 사고 같은 경우에는 어뭐 새로운 단서라든지 중요한 증거가 나오면 조사를 제기하도록 있습니다 알겠습니다.
2: 네. 네. 당국에도 저희가 한 문의해 봐야겠습니다. 대구 mbc 신병철 기자였습니다.
4: 감사합니다. 고맙습니다.